0: Uau, seja bem-vindo a mais esse episódio do Sem Corte, mentira, hoje a G responde, mas é porque é continuação do Sem Corte da semana passada, nós falamos de psicologia aplicada à vida, e fizeram tantas perguntas que em uma hora eu não dei conta de responder, então estamos aqui na continuação Psicologia Aplicada à Vida, parte 2, eu quero saber se você assistiu a parte 1, um, deixa aí nos comentários hashtag parte 1, um. se você não assistiu não, eu vou colocar depois um card aqui para você e nos comentários também o link da live anterior, opa, 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 quase que eu derrubo o microfone do conteúdo de psicologia aplicada à vida. Eu já tenho aqui algumas perguntas para a gente falar, mas antes de eu vir para as perguntas, deixa eu dar alguns recados importantes. Hoje, nós vamos fazer chamada ao vivo pelo WhatsApp, a gente fez na semana passada, deu super certo e você pode participar também. O que é que você precisa fazer? Você vai me mandar um oi no WhatsApp, oi me liga, você tem que me mandar oi me liga. Combinado? Isso só vale para você que tá ao vivo comigo, para você que tá no replay. Você manda um oi lá que depois eu te adiciono na nossa lista de transmissão no Whats. O número do Whats está aí, para você que nos acompanha no podcast, o número é 43 9960118414399601. 1841 Inclusive eu estou aceitando o que? Sugestões de jingles Para nós fazermos esse número do WhatsApp cantado Você pode mandar depois um áudio lá no WhatsApp Com uma sugestão de jingle Para a gente se divertir aqui Fazendo o número desse WhatsApp Um WhatsApp cantado Vamos para a primeira pergunta Pergunta foi da Salete Gi, adoro tua fala, teu jeito Quero muito fazer um curso presencial Sabe, eu estou me sentindo incapaz De dar um primeiro passo e a pergunta que mais me faço é por que eu estou tão parada? Não estou conseguindo sair do ciclo de resultado financeiro ruim. Já vivi muito experiências que fazem muita diferença em quem eu sou. Gostaria muito de falar contigo. Salete, você tem a oportunidade de falar comigo hoje aqui, inclusive ao vivo. Se você estiver aí, já manda o seu oi. Me liga aqui no Whats, tá? Vamos falar sobre eu estou me sentindo incapaz de dar um primeiro passo. E a pergunta que mais faço é... Por que estou tão parada? Salete, a pergunta que você está se fazendo... Está errada. Ela está minando as suas forças. Ela está focando no problema... E não na solução. O que você precisa fazer, Salete... É mudar a pergunta que você faz para você mesmo. Todos nós... Temos uma pergunta... Que a gente se faz repetidamente... Essa pergunta pode ser uma pergunta sabotadora. A da Salete é uma. Por que eu estou tão parada? A pergunta, Salete, pode ser, entre aspas, a mesma, mas com um significado que te projete, que te coloque para entrar em ação. Exemplo. O que eu posso fazer hoje para dar o primeiro passo? Por que eu estou tão parada? Não. O que eu posso fazer hoje para dar o primeiro passo? E eu convido você que está aqui comigo a prestar atenção. Qual é a pergunta que você se faz? Qual é a pergunta que você se faz diariamente? Gente, eu quero saber. O áudio está ok? Está tudo funcionando? Vocês estão ok? Na imagem, não. A imagem não está ok? Está quadriculada? Está o okay? quê? Não consigo nem ver aqui.
1: Está
0: robôzinho. Está robô? A imagem está robô? Vamos ver se a gente... Pra mim, nem aparece a live aqui. Alguém me mandou o link da live pelo WhatsApp, por favor? Não,
1: tá...
0: Nossa, então, pra mim, travou geral aqui. Eu acho que a internet tá ruim. Gente, deixa aí seu comentário pra eu saber. Se tiver muito ruim, eu cancelo essa live e começo uma outra. Pra mim, aqui, ó... Não tô vendo na dica de nada aqui. Fala aí pra mim se vocês estão me vendo, se tá ok, se o áudio tá ok... Antes de eu ir para a segunda pergunta, que é a pergunta da Joy Rocha. E aí, gente? Melhorou, não melhorou? Alguém conversa comigo? E aí, gente? Melhorou, não melhorou? Eu estou me ouvindo aqui. Instagram, aí está ok? No Instagram está ok. Deixa eu ver aqui. Gabi, você mandou o link da live? Na onde? No. Ah, meu telefone não está não tá recebendo, não. Também já está É... Gente, pra é, mim... Tá, que
2: tá, tudo okay. ver. tá tudo
0: ok? Então vou continuar. Porque eu, não, eu, não, eu, eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo absolutamente nada. Nenhum comentário de vocês. Pra mim aqui, travou. Mas vamos lá então. Pergunta da Joy. Oi, Gislene. Adorei tua apresentação sobre timidez e como vencê-la. O que faço para me tornar um super palestrante? Vamos lá, primeira coisa que você precisa para se tornar um super palestrante é não querer ser um super palestrante. Eita, que agora eu fiquei confuso. olha só. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, ser palestrante, é, ser um, um coach, uma pessoa que treina e desenvolve pessoas, não é sobre você. Não é sobre status, não é sobre visibilidade. Isso acontece? Acontece. Você vai ser mais reconhecido? Você vai. Você vai ter um certo status? Pode até ter. Mas é sobre como a sua mensagem vai impactar o outro. Esse é o primeiro ponto. Para você ter uma carreira de um profissional que desenvolve outras pessoas crescente e constante. Nesse universo aí que a gente vive hoje, o que que acontece? Nós temos milhares milhares de pessoas que trabalham com desenvolvimento, que são coaches. Olha, não vou nem falar dos coaches, eu vou falar de psicólogos, quantos psicólogos se formam por ano? Você entendeu? Na minha época, né? Eu entrei para a faculdade, ontem eu tava fazendo as contas em 1990 e alguma coisa, tá? Mas na minha época, o curso de psicologia não era um dos mais concorridos. Hoje é. Formam-se muitos profissionais nessa área. Muitos. E, mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é que não é sobre você. É sobre como a sua mensagem vai impactar o outro. Ah, agora eu consegui assistir aqui, gente. Mas tá tudo travado mesmo. Meu Deus do céu. Cês, não, cê, o áudio tá ok. Vocês estão me vendo robozinha, é isso? Se o áudio estiver ok, eu vou continuar. Senão eu cancelo aqui. Me fala se o áudio tá ok. Coloca aí, áudio ok, pra eu saber. Pra mim aqui tá travado, mas tudo bem. Vamos lá, quero saber se o áudio tá ok. Eu acho que o áudio tá ok, o áudio tá ok. Então o que importa é o áudio, vamos continuar. Então a primeira coisa pra você ser um super palestrante é você não querer ser um super palestrante, é você querer impactar a vida das pessoas. Segunda coisa, você precisa ter um método. Para você dar palestras que gerem resultado e não uma palestra por uma palestra. O mundo hoje tem uma enxurrada de informação. Não é sobre gerar mais informação. É sobre você passar uma informação de uma forma tão envolvente que essa forma de você passar a informação gera uma transformação na vida da pessoa e essa transformação vai trazer um novo resultado para a vida dela tá certo Então esse é um outro ponto. Primeiro, não é sobre você. Segundo, você ter um método que, gera, que realmente vai gerar essa transformação. E terceiro é você entrar em ação e entender que você está num processo de melhoria contínua. Ninguém nasce super, todo mundo nasce bebê. A gente aprende, a gente floresce dia após dia. Como eu digo, hoje melhor do que ontem, sempre. Próxima pergunta, Edson Batista. Eu tenho um filho de 22 anos. Mexe com entorpecentes... Mal organizado em casa... Não arruma nem a cama... Nem o quarto dele... A maior bagunça... Quando pego para organizar... Ele fala para não pôr a mão nas coisas dele... Tudo que eu e a mãe dele vai falar... Com ele... Ele vem com duas pedras na mão... Eu converso mais com ele... Mas... Com mãe... Eu converso com ele... Mas com a mãe dele... Só patada... Se tiver como me orientar... Eu agradeço... Já tentei levar em um psicólogo... Ele fala que não que não é doido, estou sem saber o que fazer. Edson, para começar, compartilha um vídeo meu com ele, um vídeo bem uau, assim. um vídeo que tem mais de 800 no canal do YouTube, inclusive se você é novo nesse canal, clica em se inscrever, Clica no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver conteúdo novo. Se você quiser ser avisado toda vez que tiver live, e uma vez por semana eu mando um resumão da semana com todo o conteúdo publicado, vou pôr o link aqui para você se inscrever. Mas, o que eu quero te dizer, Edson, é o seguinte, tem mais de 800 vídeos no canal do YouTube. Escolhe um que você fala, puxa, esse, esse vídeo aqui vai super agregar na vida do meu filho, eu vou compartilhar com ele. E compartilha com ele, ele pode ter uma outra visão da psicologia, ele pode de repente ser impactado por esse vídeo. Outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte, infelizmente, ainda tem-se essa ideia de que quem vai no psicólogo é doido, né? A gente sabe que não é assim, vem mudando cada vez mais, mas infelizmente ainda muitas pessoas têm essa ideia. E tudo bem, sei lá, ele tem essa ideia, mas essa ideia pode vir mudando com o tempo. Outra coisa que eu quero te dizer é se ele pediu para você não mexe nas coisas dele, mas ele mora na sua casa, você pode sim mexer nas coisas dele, tá? Essa coisa de que ah, mas é, você não precisa dizer isso para ele, não. Enquanto você morar na minha casa, eu vou mexer nas suas coisas, porque daí pode ser um, um, uma pilha assim para ele literalmente sair de casa e aí vai bater o desespero ainda maior em vocês, tá? Quando um ser humano usa é, de qualquer tipo de entorpecente, de qualquer tipo de droga, seja uma droga lícita, por exemplo, o álcool, né? Ou seja uma droga ilícita, por exemplo, sei lá, a cocaína, é, não importa qual é a droga que ele está utilizando, esse comportamento em si é para atender uma demanda interna dele. Você, enquanto pai, e obviamente eu convido a sua esposa a estar junto com você nesse momento, em especial ela, porque ele vem batendo muito de frente, você falou aqui, né, são só patadas, eu convido você a é, mostrar pra ele, aliás, eu, antes de mostrar pra ele, eu convido vocês a entender, a buscar entender qual é a necessidade que está sendo suprida pelo uso dessa droga. Tá? E aí tanto faz se é lista ou se for ilista, não importa. Qual é a necessidade? Será que é uma necessidade de se sentir é, importante? Porque no meio daquelas pessoas com as quais, de repente, ele convive, ele é uma pessoa que tem um certo tipo de relevância? Será que é a necessidade de se sentir amado e conectado? E quando ele está envolvido por esse entorpecente, ele se sente desse jeito? Será que é a necessidade de se sentir seguro? hoje mas é, é louco o que você está falando. Não, não é louco o que eu tô falando, né? Todo comportamento, ele visa atender alguma necessidade do ser humano. Qual é a necessidade que o seu filho está atendendo? Existe uma forma uau, saudável, dele atender essa necessidade. E aí você pode ajudá-lo nesse processo. Agora, se ele não quer um psicólogo, você e a sua esposa podem buscar um para ser orientada em como agir, tá certo? É, infelizmente, as matrículas do curso Minha Melhor Versão não estão abertas, mas eu tenho vários depoimentos de pais que depois que fizeram o curso Minha Melhor Versão, souberam lidar melhor com os seus filhos, tá? Deixa eu fazer aqui, eu não sei se o Edson tá ao vivo ou não, mas, é, eu vou fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver se isso daqui é possível, tá? Se for, eu falo pra você, vamos ver, vamos ver, eu tô vendo aqui, tá bom? Deixa eu ver. Enquanto isso, eu quero te dizer para você aproveitar todo esse conteúdo aí do YouTube para ajudar. E uma coisa eu vou te falar, tá? Tem algum rombo dentro do seu filho, alguma lacuna que ele tá buscando preencher com isso. E não é especialmente pro filho do Edson, isso acontece com todo ser humano, tá bom? O Gabriel Nazaré perguntou... Sou muito tímido e reservado de tanto ouvir coisas ruins durante a infância. No momento de necessidade da minha família... No momento de necessidade da minha família. A gente está certíssima ao dizer para tomar cuidado com o que pensa e diz. Pois é, Gabriel. A gente, enquanto pai e mãe, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. Mas, senhor Gabriel, eu vou te falar algo muito importante. Não é porque os seus pais falaram coisas ruins para você durante a infância ou o seu cuidador, enfim, não importa, que você se sente tímido e inseguro. Você deu esse poder para eles. Então, eu gosto de falar assim, em especial aqui pra quem é filho, né? Ai, porque os meus pais, blá, 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 blá. É assim, ó. Não importa se seu pai ou sua mãe são uns bosta. Você pode se blindar emocionalmente. E aqui no canal do YouTube tem um monte de conteúdo sobre blindagem emocional, tá? Porque também a gente pode cair na armadilha de pôr a culpa no outro e dizer o seguinte. É, ah, eu sou assim porque minha mãe ou porque o meu pai, ou porque eu fui abandonado, ou porque a minha avó, não tô dizendo que isso não conta, conta, mas ainda assim você pode fazer a diferença, não é, faltou, não é um fator determinante, conta, mas não é um fator determinante, tá bom? Gente, eu quero muito fazer uma ligação no Whats, assim ó, uau hoje, manda aí oi no Whats, Gi me liga que eu quero ligar pra você, tá? O Gabriel também deixou outra perguntinha aqui. Gia, o que você acha desses livros que trazem a mensagem da pessoa ser uma pessoa matinal? Exemplo, milagre da manhã. Gabriel, eu gosto bastante, porque acordar cedo, em especial, é um hábito que a gente desenvolve. Eu não tinha esse hábito. Eu acordava no humor do cão. Inclusive, tem uma dica UAU wow no canal do YouTube que eu falo sobre isso. Vou deixar um card aqui pra você também, como sugerido, que eu conto sobre como é que você pode acordar de manhã com um humor melhor. Mas o fato é o seguinte, é um hábito. Nenhum bebê... Nasce com o gene do você vai ser uma pessoa noturna ou você vai ser uma pessoa matutina, né? Não. A gente vai desenvolvendo alguns hábitos durante a nossa vida que nos conduzem a fortalecer ainda mais e se torna um hábito assim, ó, enraizado na gente. Eu não gostava de acordar cedo. Quando eu tinha que acordar cedo, eu acordava no humor do cão, mas eu tive que mudar. E mais... Depois que eu tive que mudar, porque eu trabalhava numa empresa, não era minha empresa, apesar que hoje, quando é a minha empresa, eu acordo anos luz mais cedo, né? Quando eu era funcionária, eu acordava, tipo assim, meia hora antes de eu chegar no trabalho, porque era o tempo, sei lá, de eu me arrumar e chegar na empresa, né? Mas, não, mentira, era mais uma, uma hora, pelo menos, porque eu ia de ônibus, mas, enfim. É, hoje, eu acordo às cinco horas da manhã, praticamente todos os dias, porque eu quero e eu decido fazer isso com bom humor, então tem várias coisinhas que você pode fazer no seu dia a dia para te ajudar a acordar cedo, eu ouvi falar eu nunca li o milagre da manhã, mas eu tenho uma aluna minha de mentoria que já leu inclusive uma, uma das etapas da mentoria que ela teve que fazer era apresentar uma palestra pra mim a palestra que ela me apresentou foi pautada no milagre da manhã e pela apresentação dela eu confesso que eu gostei bastante tá? e aqui um PS que na outra live me perguntaram sobre a minha mentoria Daqui a pouquinho eu vou explicar pra você que na, na live passada eu falei o que, que é que a minha empresa, o ao desenvolvimento humano, faz. Uma das coisas que a gente faz é um processo de mentoria individualizado, daqui a pouquinho eu vou falar aqui pra você, tá bom? A Elda Marcelino perguntou: A princípio, eu sou uma pessoa que consegui enfrentar os problemas, mas quando preciso fazer algo novo, me sinto a pessoa mais insegura, chegando a tremer ao desenvolver tais atividades. Elda, tudo que é novo pode gerar uma insegurança. Você pode, de repente, dar esse comando. Meu Deus, sempre que eu tenho que fazer uma coisa nova, eu fico insegura. Repara que até o jeito de eu falar comigo mesmo já é um jeito que me deixa insegura. Ou eu posso falar o seguinte, toda vez que eu tenho que fazer uma coisa nova, eu fico muito animada. Teoricamente, algo novo, fazer uma coisa nova... Depende se eu vou ficar insegura ou animada, depende do comando que eu vou dar. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é: pare de dar comandos negativos para você em relação a fazer coisas novas. Mude o comando que você dá sobre isso. E mude também a sua fisiologia, sua postura, seu pensamento, a sua forma de respirar, a sua forma de encarar toda essa situação. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Nada é o que é. Até você atribuir um significado. Fazer coisas novas geram insegurança? Pode ou não. Depende do significado que você vai gerar. Acordar cedo é estressante? Sim ou não. Depende do significado que você vai gerar. E falando em WhatsApp, o número tá aí para você. Manda um oi, me liga. E vamos para uma ligação. Oi, quem quer?
2: Oi, Maitê. Pode falar, a gente tá oi. com você ao vivo.
0: Oi, Maitê. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você?
1: Que é um prazer falar contigo. Prazer
0: é meu, amada. Me conta de onde você está falando agora e como é que você chegou até mim? Eu
1: falo de São José do Rio de interior de São Paulo.
0: Maravilha. E,
1: e como eu conheci você, eu acho que foi por um link patrocinado ou de alguém que... É, que eu sigo e... Bom, você apareceu aqui.
0: Ah, e fico muito feliz. Adoro essa internet que de repente a gente aparece na vida da pessoa. Fala pra mim, o então, que você quer não, me perguntar?
1: Não... Desculpa, não entendi.
0: O que, que você quer me perguntar? Uau. <risos> ah, então, eu tô num, num momento na minha vida que...
1: Apesar de... Eu saber o que eu quero... É, eu preciso de. Assim. Ai, eu. Ai, vai ficar é isso na live.
0: <risos> Relaxa, Amada. Ó. Esquece o universo. Sou eu e você. Você tá me olhando aí ou você só tá me ouvindo?
1: Por enquanto. Eu
0: tava te assistindo, mas aí a entrou no, no Então tá, então você tava me assistindo mas, então, pelo celular, tudo bem. Esquece que tem pessoas que vão assistir esse conteúdo. A sua pergunta, é, inclusive, vai ser muito importante porque vai contribuir na vida de outras pessoas. Esquece, sou eu e você agora. O que, que você quer me perguntar? É,
1: eu tô no começo da minha carreira, tá. é, com uma empresa nova e tal. E, apesar de eu saber o que eu quero, o que eu quero contribuir para as pessoas, é, é importante a gente buscar novas, novas pessoas que nos orientem, né? Certo. E que, Deixa ah, eu só te interromper, você, Maite. Você fala, né? A gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Tá.
0: Me fala, é uma empresa do quê?
1: É uma empresa de viagem.
0: Tá, perfeito.
1: Então, eu quero ajudar as pessoas a, a viajar mais facilmente, né? Então, mostrando conteúdo para elas, como é simples, por exemplo, tirar o pacote, que muitos não sabem, né? Ou uhum. um, um, uma documentação mais específica. E eu tô começando agora. E eu preciso criar essa autoridade, né? Pra... Certo. E... E às vezes eu fico perdida quem ouvir, entendeu? Tá. Porque são tantas informações, a gente busca tanto. É... So, alternativas de onde buscar? Eu entendi, tipo, quem é que eu fica vou ouvir? Quem ouve, né? Uhum,
0: perfeito. Tá. É muito importante isso, é importante você decidir uma pessoa para você ouvir. tá? Porque senão vai acontecer o seguinte: Ah, eu pergunto, eu peço a opinião da Kizi é, e aí a Kiz uhum. me fala, faça A, aí eu começo a fazer A, aí chega a Gabi e fala pra mim assim, não, é B que funciona, você tem que fazer B, aí eu uhum. paro de fazer A, começo a fazer B, aí eu tô lá fazendo B, chega o Júnior pra mim e fala assim, pelo amor de Deus, eu não acredito que você tá fazendo B, você tinha mesmo é que tá fazendo A mais C. Aí eu volto a fazer o A, começo a fazer o C e por não ter consistência... A gente
1: não faz nada do
0: jeito. Exatamente, não vai fazer nada. Por não ter consistência, você não vai ter resultado. Principalmente Sim. quando você fala em divulgar o meu trabalho para atrair novos clientes para sua empresa. Então, de verdade, escolha uma pessoa para você ouvir um mentor, pode ser um mentor que seja pago, ah, puxa vida, eu contratei essa pessoa, essa pessoa vai ser o meu mentor, vai ser a minha mentora, que seja, ou alguém que você, que publique conteúdo na internet, que fale de uma filosofia de posicionamento, e aí você vai ouvir, seguir as orientações daquela pessoa, mas é importante você seguir uma orientação, fazendo até um paralelo, assim, com, é, por exemplo, com, sei lá, vou, vou fazer uma, uma dieta, tem trilhões tipos de dieta. E às vezes você começa uma, para. Começa a outra, para. E nunca tem o um resultado. Então escolha uma metodologia e siga essa metodologia. Agora, uma coisa eu posso te dizer. Uma metodologia que é certa. é Como eu disse na live anterior. né, Do Sem Corte. É você gerar um conteúdo de valor para o público. Sim. Segunda coisa. Quanto mais o público gostar de você... A hora que você for falar, olha, estou com um pacote de viagem para não sei que lugar. Aquela pessoa que tem o interesse de viajar, a, como ela gosta de você, a chance dela dizer sim pra você é muito maior. Nós temos uhum. facilidade em dizer sim para quem a gente gosta e dificuldade em dizer não para quem a gente gosta. Ou seja, você me pede algo e eu gosto muito de você. Puxa, como é que eu vou falar não pra ela? Aí eu vou lá, digo sim e faço o que você me pediu. Tá certo? Então, duas coisas. Uma, gere conteúdo de extremo valor para sua audiência, para o seu público, para o seu prospecto. Dois, trate as pessoas de uma forma tão uau que elas vão gostar de você e a hora que você for oferecer algo para elas, algum serviço seu, eleve muito a chance dela te dizer sim. Porque nós temos dificuldade em dizer não para pessoas que nós gostamos. Combinado? É. Contribuiu?
1: Combinado. Opa, com certeza.
0: Que Ai, que linda. Amei sua ligação, viu? Ó, beijo especial para você. Beijo, querida. Bom trabalho. Obrigada. Gente, continua mandando aí o seu oi no Whats, porque eu quero fazer mais ligações aqui com você. Mas eu tenho mais perguntas. Vamos lá. A Alba. Antes foi a Elba, agora é a Alba, perguntou para mim, estou morando no Rio de Janeiro há seis meses, não consegui trabalho, será que o problema está no meu currículo? Pode ser que sim, pode ser que esteja no seu networking e uma dica que eu te dou é, fortaleça o seu LinkedIn. LinkedIn bem trabalhado, bem posicionado, seguindo várias dicas aí de marketing pessoal, inclusive teve um conteúdo... Faz o quê? Uma semana, duas a gente falou de marketing pessoal, aqui não me lembro. Vou pôr o um link aqui pra você, foi segunda passada, né? Uma semana, segunda-feira passada eu falei sobre isso. Vou pôr o um link aqui também pra você conferir esse, essa live com várias dicas. Mas uma dica que eu te dou certeira, assim, ó. Use o seu LinkedIn ao seu favor, tá certo? E faça um networking bom, aproveita que você tá numa cidade nova. Alexandre... Ah, e também, é, Alba, tem um material que a gente tem que é gratuito, que eu dou várias dicas pra você melhorar o seu posicionamento aí no processo seletivo, em especial na hora da entrevista, porque você imagina, tá difícil o currículo ser chamado, na hora que você consegue uma entrevista, você mete o pés pelas, os pés pelas mãos ou qualquer coisa do tipo, tá? Vou pôr o link aí pra você fazer, é um download de um material gratuito. Tem um material que é pago, mas o gratuito já vai te ajudar bastante, Combinado? Vou fazer o seguinte, vou pôr o link dos dois Do que é gratuito e do que é pago Alexandre Ascioli Gi, tenho problemas em me comunicar com algumas pessoas O que posso fazer? Alexandre, você falou pra mim que é com algumas pessoas Qual tipo de pessoa você tem problema em se comunicar? Por exemplo, Gi, eu tenho problema em me comunicar com pessoas que eu não conheço Bom, então com quem você já conhece Você se comunica bem o que você pode fazer, é uma estratégia da psicologia, é usar da generalização. Qual é a estratégia que você usa para conversar com quem você já conhece? E usa essa estratégia para quem você não conhece. E como eu gosto de dizer, traga a tona sua melhor versão. Para você conquistar, conversar com pessoas, você precisa trazer à tona a sua melhor versão. Sua versão mais simpática, sua versão mais criativa, sua versão mais divertida. Não a sua versão rabugenta, a sua versão crítica, sabe? A sua melhor versão. E em especial, se for o caso, para conhecer pessoas novas, faça perguntas. Muitas pessoas têm dificuldade em conhecer pessoas novas, em... Ai, como é que eu falo? Como é que eu pergunto? Como é que eu chego? Chega, começa ali um, um papo simples, fala, oi, tudo bem? Eu sou Alexandre. E aí, se, se tiver, por exemplo, num ambiente profissional, sei lá, é um evento corporativo. Fala, ah, que bacana, você trabalha onde? O né? que, que você faz? E aí você começa a bater um papo fazendo perguntas. Pessoa te respondeu algo? Fale do seu também, né, não tipo um inquérito, uma pergunta atrás da outra. As pessoas adoram falar sobre elas mesmas. Combinado, Norman Moraes Gisele é Gislene. Norman, mas eu te perdoo. Gislaine, eu também perdoo. Por isso que eu falo que me chama de Gi. Tá bom, Porque o certo é Gislene, mas me chama de Gi que facilita a vida. Como eu faço para persuadir melhor o meu cliente? Três dicas para você persuadir melhor seu cliente, seu familiar, para você persuadir melhor as pessoas. Dica número um: trate a pessoa com uma importância surreal. Valorize a pessoa com a qual você está conversando. Tem várias técnicas para você fazer isso. Você pode chamá-la pelo nome. Isso, as pessoas adoram ouvir o próprio nome, ou por exemplo, sei lá, você tá num evento corporativo e ela tá com um crachá, e aí lá no crachá tá escrito Gislene Esquerdo, aí você fala, oi Gislene Esquerdo, tudo bem? Aí eu falo, oi, tudo bem, você quem é? Ah, eu sou o, cadê? O Norman Moraes, oi Norman, mas ó, meu nome é Gislene, mas fica à vontade em me chamar de Gi. Então eu já te dei a liberdade, aí a partir de agora você me chama de Gi. Mas uma técnica de persuasão é você fazer as pessoas se sentirem importantes e uma dica para fazer isso é chamar as pessoas pelo nome. Outra coisa, está conversando com a pessoa, esteja realmente conversando com a pessoa. Ao falar algo para ela, como eu tava dizendo agora há pouco dentro dessa live do Gi Responde, quando você conversa com alguém e você quer vender algo para alguém, por exemplo... Para persuadir, mesmo, né? Você quer vender uma ideia, você quer vender um projeto, você quer vender um serviço, não importa. Para ela te dizer sim, para ela ser persuadida por você, se ela gostar de você, ela vai ter muita dificuldade em dizer não. Então o que, que você precisa fazer é ganhar essa pessoa. Então muitas vezes a pergunta não é como é que eu posso persuadir o meu cliente, mas é como é que eu posso fazer o meu cliente gostar de mim. E aí nós sabemos estratégias que nós podemos utilizar que faz uma pessoa gostar da gente e outras não. Você está disponível para o seu cliente? Você se coloca disponível para ele? Ou mesmo que você esteja super corrido, você mostra que está super corrido, mas assim que possível você retorna para falar com ele? E uma última dica que eu vou dar para você de persuasão, teria várias. Inclusive tem conteúdo aqui no canal só sobre persuasão. Volto a dizer, você é novo nesse canal, se inscreva, clica no sininho, porque daí o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo. Mas, quando você for falar algo pra alguém, diga o porquê. O porquê eleva em pelo menos 34% a chance de você ter um sim. Então, use o porquê. Falando em usar um porquê, deixa o seu like aqui nesse canal. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Porque, gente? Seu like é tão importante. Seu like me diz que eu tô no caminho certo. Seu like me diz que o conteúdo tá sendo bom para você. Então, ó, deixa o seu like aqui. Norman, acabei de usar a técnica do porquê com você aqui agora pedindo o quê? O like. Combinado? Tem mais perguntas aí no WhatsApp? Júnior?
2: Fabrícia, atende o telefone, Fabrícia.
0: Fabrícia, estamos te ligando, Fabrícia. Mudou de ideia? Enquanto a Fabrícia não atende o tem... telefone, tem mais pessoas que mandaram aí, oi, me liga?
2: Tem uma pergunta aqui da... De quem? Da Veio do Whats
0: Tá bom, então não vou falar o nome.
2: Olá, Gi, tem algo que gostaria de te perguntar. Eu tenho muita, muita dificuldade de relacionamento, no trabalho, na igreja, enfim. Eu tinha um emprego incrível, mas essa dificuldade em me relacionar e me comunicar sempre me sabotou. Agora estou sem emprego e com medo de repetir os mesmos erros. O que fazer?
0: Eu não posso falar o nome da pessoa, né? Não. Não, tá. Ó, você pode mandar sua pergunta no AXE também, manda lá a hashtag de responde e também tem o um e-mail se você quiser mandar, tá bom? Vou pôr aqui o e-mail também, vai é muito difícil Giresponde.com Mas enfim é, O Júnior não respondeu a minha pergunta Que eu fiz aqui, gente? Não? A resposta é não? Não sei Ah, tá pensando? Júnior, já, já, eu... Eu gosto... você não gosta de mim? Me diz um sim
2: Não tem nada a ver com gostar Tem a ver com outras coisas O hum. que você pediu não tava no script É,
0: não tava, mas eu fiz um pedido Mas Júnior, você sabe por que eu pedi? Eu pedi por causa do Edson. Gente, eu fiz um pedido aqui pro Júnior, que se ele falar assim, eu conto qual foi. Mas tá difícil de eu conquistar o sim desse homem. Ô, Norma, eu tô pensando que eu tô precisando estudar mais sobre persuasão. Tá difícil de persuadir o Júnior aqui, mas tudo bem. Vamos responder essa pergunta aqui. Dificuldades no relacionamento. Você conhece alguém? Conhece alguém que tem dificuldade nos relacionamentos? Dificuldade na sua comunicação? Conhece? Deixa aqui. Eu conheço. Ou, se for alguém bem intimamente, coloca assim: hashtag intimamente. Relacionamento é o poder. Relacionamento, como eu digo, você pode ser mestre ou desastre nos seus relacionamentos. Depende da forma que você se conecta com pessoas, depende da importância que você dá para a conexão com pessoas. Primeira coisa que eu vou te dizer é pare de colocar a responsabilidade para o outro e traga a responsabilidade para você. O que é que você pode fazer para mostrar a pessoa que você é? Para mostrar a sua melhor versão, não a sua versão medíocre. A sua melhor versão. Olhe no olho da pessoa ao conversar com ela? Olhe no olho. Ai, ah, mas eu tenho uma vergonha eu de olhar, eu fico assim. Não, postura, olhe nos olhos das pessoas, chame as pessoas pelo nome. Ao conversar com a pessoa, solte o celular. Pare de olhar para o lado. A não ser quando é uma live, você precisa ler a pergunta. Segunda coisa: fale sobre o que você sente, o que você pensa. Seja assertivo na sua comunicação. Eu falo que tem três tipos, eu não, né? Psicologia. Fala que tem três tipos de comunicação. A agressiva, que é mais ou menos assim. Você não faz nada certo, né? Se você fizesse direito, a gente não tava desse jeito. Eu não assumo a responsabilidade, boto a culpa no outro, você. E aí é desse jeito, com esse olhar, com essa entonação, com, sabe? Com esse nível de energia, agressivo. Consequências? Catastróficas. Segundo tipo de comunicação, comunicação passiva. Eu não falo, eu guardo. E aquilo fica me remoendo e eu guardo, eu não expresso. Consequência? Relacionamento negativo, porque outra pessoa não sabe o que eu penso, outra pessoa não sabe o que eu sinto, outra pessoa não sabe como é que eu tô. Terceiro tipo de comunicação, antes de eu falar do terceiro tipo, eu vou voltar aqui, né, o primeiro tipo agressivo, ela é mais é, excluída, porque ninguém quer muito conviver com uma pessoa agressiva, a passiva ela é mais aceita, tá? mas não é porque você é aceito que você é feliz, porque na verdade você é aceito pela máscara que você usa. Terceiro tipo de comunicação é assertiva. Você olha no olho da pessoa, você expressa o que você sente, você expressa o que você pensa, se respeitando e respeitando a outra pessoa. Então, o que é que você precisa fazer definitivamente é ter uma comunicação assertiva e valorizar cada relacionamento que você tem, trazendo à tona a sua melhor versão. Vamos para uma pergunta no WhatsApp agora? Vamos lá, Ju.
2: A Fabrícia atendeu.
0: Oi, Fabrício. Fabrícia, que difícil falar com você, mulher. É
3: difícil,
0: né? Ô, Fabrícia, abaixa o volume do vídeo, você pode me olhar no vídeo, mas você me ouve tá bom, aqui pelo WhatsApp, tá bom? tá bom? Senão vai ficar dando um eco aí. Conta pra mim da onde é que você é desse mundão de meu Deus aí.
3: Santa Catarina.
0: Santa Catarina, que uau, gente. Como é que você chegou até mim? Pelas redes sociais, Insta. Instagram. YouTube. Maravilhoso. Instagram, já já vou voltar, inclusive, aqui, ó, que tem um monte de pergunta aqui no Insta que eu vou vir responder pra vocês também. Gente, rede é social... A gente... Opa! Rede social, internet é o poder. Manda aí pra mim... Pera aí que o telefone tá tocando. Manda aí pra mim sua pergunta, Fabrícia. Então, Gê, eu tenho uma
3: empresa, na verdade, eu trabalho Não. com meu marido, e eu gerencio a parte de recursos humanos. Só que eu tô com muita dificuldade com a equipe. Já são 20 anos que eu sou casada, 20 anos que eu trabalho com ele e eu sempre fiquei com essa parte. Só que eu tenho muita rotatividade tá. e, e sempre tenho uma equipe desmotivada. Um dos fatores é que eu coloco meta de vendas, dou bonificação, mas raramente as nossas metas são alcançadas. E o Entendi. que ocorre? Algumas cobranças né, pelo retorno, devido a uma meta financeira que a gente precisa, tá. é, valores que a gente precisa alcançar, porque temos um aluguel muito alto. Então, sim, na verdade, a conversa seria muito longa. Tá. E só para resumir, então, o que, é que eu faço para motivar uma equipe quando eu também não tenho valores é, é, como é que eu posso explicar, assim, não alcanço esses valores, tá. não que as minhas metas sejam irreais.
0: Eu entendi. Mas, principalmente esses dois últimos anos, né, com essa
3: crise financeira, não há de se negar, acaba tendo também é, minha equipe, a, a, o relacionamento entre a equipe e eu acaba tendo certos... como é que eu vou dizer... É, Algumas agressividades, não é a palavra certa,
0: mas... Eu, não, eu entendi, alguns conflitos. De uma
3: palavra certa.
0: Tá, eu entendi.
3: Não sei o que fazer.
0: Tá, então a pergunta é o que fazer quando você tem uma equipe desmotivada, certo?
3: É, e a própria rotatividade, né, tá. deixa o funcionário
0: instável, né? Tá. É, Fabrícia, deixa eu fazer uma pergunta. Beijo, amada. Já, já eu te pego, hein? Minha cliente de mentoria chegou, gente. Já, já. Eu vou ali falar com ela. Olha só. É, vamos lá, que essa pergunta ela é bem ampla mesmo. Vou até me acomodar melhor aqui no negócio. Nem vou olhar mais, viu, Gabi? Não vou responder mais nada. Tô fechando, Gabi. Próxima live eu continuo com essas perguntas. Vamos aqui conversar com a Fabrícia. Fabrícia, vou fazer uma pergunta pra você, tá? Fábio. Você é dona do negócio. É. Você se sente motivada para ir trabalhar? Não. De 0 a 10, quanto? Oi? De 0 a 10, quanto? Pelas circunstâncias financeiras, já não me motiva mais, sabe? Ok, Fabrícia, é um de 0 a... Não, 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 oh, Fabrícia, casei... peraí, peraí, eu vou fazer com você o que eu faço com os meus... Vem cá, dá aqui na minha mão, né? Eu vou fazer com deixa você... Eu, sim, deixa eu... Certo. Eu vou fazer com você o que eu faço com os meus clientes de mentoria, com os meus clientes corporativos, tá bom? Certo. Inclusive, eu faço aqui com a minha própria equipe quando eu vou dar treinamento para eles. Certo. Assim? Tá. É... Quando eu te fizer uma pergunta, eu quero só que você me responda. Eu perguntei para você de 0 a 10, quão satisfeita você se sente em trabalhar na empresa hoje? 0 a 10, 0 completamente essa palavra não é satisfeita, a palavra é motivada. Zero completamente desmotivada. 10, plenamente motivada, acorda no gás pra fazer acontecer de 0 a 10 quanto? 3. Ok. Se você que é você, tá três, por que, que o seu time estaria diferente? Essa é a primeira coisa. A tá primeira pessoa a ser trabalhada não é o seu time. É você. E essa sim. pergunta, ela se estende ao seu esposo, já que é uma empresa onde os dois trabalham juntos, tá? Independente da crise, e falando em crise, pegando até o gancho que eu falei agora há pouco, sobre que nós nos fazemos o tempo todo uma pergunta, todos os dias a gente se faz uma pergunta, você estava nesse período da live que eu falei isso? Sim, sim. É, eu convido você a mudar a pergunta sobre crise. Se eu fico falando assim para mim, por exemplo... Ah, mas com essa crise, como é que eu poderia fazer alguma coisa diferente? Ah, o que, que eu posso fazer para sair dessa crise? Ah, a pergunta é... Se eu tivesse, daqui três anos... Nós estamos em 2019, 2020, 21, 22, Se você tivesse no dia 4 de fevereiro de 2022... E olhasse para trás e falasse assim... Meu Deus! Aquela crise de 2019 foi a melhor coisa que nos aconteceu... Como você teria lidado com a situação? Se hoje, essa crise, essa crise de motivação, essa crise de engajamento, essa crise de, é, de turnover, das pessoas entrarem e saírem da empresa, se isso tudo fosse a melhor oportunidade da sua vida, enquanto profissional, enquanto empresária, como seria? Então, a primeira coisa é, eu estou tirando... O meu foco do meu time... Eu vou chegar no time, tá? Mas eu estou tirando o meu foco do meu time... Trazendo foco pra mim... Fabrícia... Eu... Como é que eu vejo a situação? O que, que eu posso fazer pra me sentir mais motivada? Como que eu posso mudar tudo isso? Essa é a primeira coisa... A segunda coisa... Depois que você tiver trabalhado... E sim você... Aí você vai começar a olhar pro próximo... Porque nós... E aí eu vou falar nós... Porque eu também sou a dona da minha empresa nós somos espelho, mais do que espelho, se nós estamos motivados ou desmotivados, vaza pelos poros, então não adianta eu também querer chegar, na, sabe ali, no fake, né, pra fingir que eu tô motivada, não, vaza pelos poros, a pergunta é, o que eu vou fazer de dentro pra fora, para amar mais o meu trabalho, para amar mais o meu negócio, para fazer isso daqui crescer, para fazer isso daqui transformar a vida das pessoas que trabalham aqui dentro. Para fazer desse ambiente o um ambiente mais uau do universo para as pessoas trabalharem. Você fazendo isso em você, o seu time vai começar a ver isso e vai também ser impactado. Pode ser que algumas pessoas não queiram mudar a música. Hoje está tocando uma música deprê na empresa e a partir de agora a gente vai começar a tocar uma música bem animada. Pode ser que alguém não queira dançar a nova música e essa pessoa realmente tenha que ser desligada ou ela mesma peça para ser desligada. Agora, quem for continuar dançando a música, aí você vai trazer. Aí você pode trazer, inclusive, através de treinamentos internos. Gi, mas hoje a nossa empresa, por conta da condição financeira, não consegue trazer alguém de fora para pagar. Não precisa. Pega um vídeo meu, liga lá a televisão, a tela, o computador, sei lá, e fala, pessoal, hoje nós vamos assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a nossa autoestima. Tô viajando aqui na maionese, tá? E aí passa o vídeo, terminou o vídeo, você vai fazer três perguntas. Primeira. Qual é o aprendizado que você teve com esse vídeo? Dá, dá um tempo para as pessoas escreverem. Isso que eu estou te ensinando, eu ensino dentro da formação efeitual. Mas eu quero que você aplique isso que já vai fazer a diferençona. Não se tá?
2: preocupa em escrever nada não. Depois você assiste no replay e aprende primeiro.
0: É, só, só me ouve agora, depois você volta e você vai dando pause, tá? Você, inclusive, gente, eu tô aqui falando com a Fabrícia, mas eu quero saber se isso tá contribuindo pra você, então deixa aí o seu comentário, hashtag contribuindo, hashtag agregando valor, compartilha esse conteúdo pra gente ajudar mais pessoas também, voltando aqui, né, aí você passou o vídeo e aí você vai perguntar pro pessoal o seguinte, não é assim, aí, gente, gostou? Não é essa a pergunta, é a pergunta igual eu tô te falando, você vai fazer igual, Pessoal, após assistir esse vídeo, eu quero que vocês escrevam aí nesse material que eu entreguei, uma folha de sulfite e uma caneta, tá? Qual foi o aprendizado que você teve? Vou dar dois minutos para a gente escrever, eu também vou escrever o meu. Põe uma música de fundo bem gostosa e a galera escreve qual foi o aprendizado. Aí, logo em seguida, você vai falar o seguinte, quem quer partilhar qual foi o aprendizado que teve? Daí elas vão partilhar qual foi o aprendizado que teve. Pode ser um aprendizado nada a ver, não importa. Você vai reforçar o aprendizado. Vamos supor que é, o Júnior, ele fale assim, nossa, eu aprendi que realmente eu preciso cuidar do meu cabelo. Aí você vai falar, excelente Júnior, realmente nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então você pega o que o Júnior falou, faz uma adaptação para algo mais eficaz e aí você valida o que a pessoa falou. Com você fazendo isso, você já vai começar a mudar o clima na empresa. Quando a gente tem um clima uau, e não um clima de bosta, a gente se sente mais motivado para trabalhar. Hoje, se você está motivada a três e você é a dona do negócio, o clima está uma bosta. Vamos mudar o clima. A gente não muda o clima de uma hora para outra, a gente muda o clima com constância. Fez a primeira reunião, foi boa ou não foi boa, não importa, você vai continuar, porque você também está no processo de melhoria contínua. Primeira pergunta, qual foi o aprendizado? Segunda pergunta vai ser o seguinte. Com tudo que a gente aprendeu nesse vídeo de hoje, o que, que nós podemos colocar em ação? Escreva aí agora, no seu material de anotação, três ações que você pode ter com todo o conteúdo que você teve. Ó, o Júnior Souza fez um, um gesto para mim e eu vou responder para ele fazendo assim. Me deixa, Júnior Souza. Eu tô aqui conectado com o povo. Não me faz mais esse gesto, ele fez o gesto que, era que, eu, que já tá muito longa. Quem tá muito longa, sai do vídeo e pronto, eu tô conversando com a Fabrícia, tá bom? Vou, deixa eu voltar meu foco aqui, o que, que eu tava dizendo. Aí você vai perguntar para pessoa e você vai pedir para ela escrever três ações que ela vai ter a partir de hoje. Põe a música, agora você põe uma música mais introspectiva e aí a galera vai escrever, o que você pode fazer? Você pode, enquanto a galera escreve, dando algumas ideias de ações. Exemplo, tá bom? Você vai dizer o seguinte. É, o, vamos pegar o exemplo dessa live de hoje. Vou fazer com a galera agora ao vivo que eu vou te, tô te ensinando para fazer. Então você que tá aqui agora ao vivo comigo ou no replay, coloque aqui nos comentários agora qual é o seu aprendizado. Até esse momento, o que, é que você aprendeu? Que Você falou assim, nossa, isso aqui é pra mim. Coloca aqui nos comentários, eu não vou dar o tempo da musiquinha, mas fu, 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 tocou a musiquinha, o pessoal escreveu, perfeito. Com todo o conteúdo que você teve aqui hoje, com tudo que você aprendeu nesse vídeo, três coisas que você pode fazer práticas concretas no seu dia a dia. Toca a musiquinha, a galera tá escrevendo, aí você começa a falar assim, ah, Gi, e no caso você vai falar, ah, Fabrícia, tá? Ah, Gi, eu vou chamar as pessoas pelo nome. Hoje eu vou olhar mais nos olhos das pessoas quando eu converso com elas. Gi, eu vou fazer o download desse material que você falou aí com dicas de processo seletivo, porque eu quero me desenvolver nessa área. Ou seja, Fabrícia, enquanto a galera vai estar tá escrevendo insights que você teve ao assistir aquele conteúdo, você vai falar para as pessoas, porque às vezes a pessoa fala assim: "Hã? Como é? Então é ação". Ela fica meio confusa, dá um bug no cérebro você vai dar sugestões para ela. Dá ali uns dois minutos, galera tá escrevendo. Show, maravilha. Alguém gostaria de partilhar o que colocou aí no seu plano de ação? Uma, duas ações, de novo. A galera vai falar e você vai validar, tá? E a última pergunta que você vai fazer, depois de todo mundo ter validado, você vai voltar e você vai fazer um fechamento. Você vai dizer, gente... Tô muito feliz por esse nosso momento de partilha, por esse momento que a gente pôde sentar, se desenvolver, mesmo com toda a correria. Como foi importante a gente vivenciar isso, né? E, inclusive, eu gostaria de ouvir vocês. Por que, que foi importante esse momento? Você termina com essa pergunta, eles vão te falar e aí você encerra. Óbvio, eu não falei algo para você falar na introdução da reunião, tá? Mas você pode abrir dizendo, olha, tô muito feliz por essa nossa reunião de hoje, a primeira de muitas, é um momento pra gente se desenvolver, hoje eu trouxe aqui uma psicóloga que trabalha muito na internet, que eu escolhi um vídeo dela e ela vai falar sobre tal tema e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Pronto, começou. Se possível, serve ali um bolo, um cafezinho pra galera. Tudo pra quê, Fabrícia? Mudar o clima. Mudou o clima, muda a motivação. Combinado? Combinado, amor. Valeu demais. Contribuiu? Obrigada, tá? Demais. Fala pra mim por que, que foi importante essa ligação do ATS. Por que que foi? Não entendi. Por que que foi importante a gente bater esse papo aqui agora?
3: Nossa, é vivo, é real, realmente entra na mente e no coração, diferente de só digitar um e-mail. Foi maravilhoso.
0: Que Eu bom. Disso
3: hoje. Que Obrigada
0: bom. pela atenção. Fico muito feliz, fico muito feliz que você atendeu o telefone, viu? Beijo especial para você. Gente. Eu nem sei desligar esse Obrigado. telefone aqui. Me socorre, fa... Gabi. Eu vou encerrar a live de hoje, tá? Eu já vi que live de psicologia aplicada à vida não tem fim. Mas eu quero saber se contribuiu. Deixe seu comentário. Compartilha comigo seus aprendizados. Compartilha comigo quais serão suas ações. deixa suas perguntas com a hashtag de responde. Quinta-feira que vem tem outra live do Sem Corte. Não sei se eu vou trazer alguém pra entrevistar. Não sei se você ou eu mesmo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o meu prazer é contribuir na sua vida, tá bom? Beijos e agora eu vou atender minha cliente linda maravilhosa. Vem aqui dizer um oi, minha cliente linda maravilhosa. Só que você vai ter que vir o quê? Abaixadinha, Pera aí, Senta aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, né? Olha que mulherão, minha gente. Tem que até que abaixar a cadeira. Abaixa do lado de lá. Aí. Ixi. Na... Olha aqui que mulherão maravilhoso, minha cliente linda. Você viu que eu tô com a macaca hoje, né? Tá animada, <risos> tá ligada no 220. Você viu que eu dei até uma dedada aqui, né, no Junior Souza. Pois é, mas não me provoca. Você vai me provocar hoje? Não, não, não. Melhor não. <risos> Olha, eu encerro essa live com muito prazer em ter contribuído com você.